0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei einer erneuten Folge des Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist, egal wo du es hörst, am Handy, beim Sport, im Auto oder wo auch immer in der Praxis, in der Mittagspause. Ich freue mich wirklich über mittlerweile schon 1000 Abonnenten, das ist toll. Darüber freue ich mich sehr. Heute neben den vielen Interviewfolgen, die jetzt auch immer mal wieder eingestreut werden zu kieferorthopädischen Themen oder aber auch zu Managementthemen, einmal wieder nur mit mir. Ich habe heute etwas für dich vorbereitet, das habe ich schon ganz oft auch geübt mit meinem eigenen Team und das sind die tödlichen Begriffe. Wir werden drei Begrifflichkeiten gleich einmal durchgehen und besprechen, die sehr schön vermieden werden können im Team, das dein Team und dich dann deutlich weiterbringen werden. Also bleib dran und hörst dir an die tödlichen Begriffe heute. Kennst du das eigentlich auch? Du unterhältst dich mit einer Person und irgendwie hast du das Gefühl, mit jedem Wort, das diese Person sagt, raubt sie dir mehr Energie. Wie so ein schwarzes Loch zieht sie alle Energie, alle Motivation, die du mitgebracht hast in das Gespräch oder zu dem Ort, wo du dich gerade befindest zieht sie alles aus dir heraus und du wirst ausgequetscht wie ein nasser Lappen und irgendwann ist da nichts mehr da. Da gibt es ganz bestimmte Begriffe, die dort immer wieder auftauchen und genau darüber möchte ich mit euch heute sprechen. Das gleiche gilt auch, wenn ihr mal Arbeitsanweisungen gebt an euer Team, irgendwas delegiert oder jemand sagt, komm erledige du das mal und dann kommen da ganz bestimmte Begriffe als Antwort. Das macht einen manchmal richtig wahnsinnig und man fragt sich, wie kann man das bloß abstellen? Wie kann man dann vielleicht auch seine Sprache so ein bisschen mehr zu seiner Superkraft auch machen, dass die mehr bewirkt und wir da einfach uns gegen diese Energiefresser dann auch wehren können. Und der erste Begriff, um den es dabei geht, ich hoffe, dass... Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, das sage ich auch ganz oft und so weiter. Ja, das kann gut sein, aber überleg dir mal, was das ganz konkret bedeutet. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, wir schaffen das schon. Ich hoffe, morgen ist schöneres Wetter. Ich hoffe, die zweite Pandemiewelle kommt nicht. Ich hoffe, die Patienten kommen jetzt pünktlich zu ihren Terminen. Ich hoffe, wenn es heute Nachmittag voll wird, wird es nicht zu stressig. Was bedeutet das? Was bewirkt das in dir, wenn du sagst, ich hoffe? Im Prinzip bedeutet es das, dass du selbst keine Kontrolle hast, dass du selbst die Verantwortung von dem, was passiert, vollkommen aus der Hand gibst. Ich hoffe, dass ich die Aufgabe erledigen kann. Wozu brauche ich da Hoffnung, wenn es um die Aufgabe geht? Vielleicht packe ich sie einfach an, beginne sie, bereite mich darauf vor, ich lege los. Diese Machtlosigkeit, die einfach eine Rolle spielt dabei. Ich hoffe, ich selber habe es nicht im Griff und ich bin auf externe Faktoren angewiesen, auf Hilfe, auf irgendwas, eine göttliche Fügung, die dazu führt, dass ich das tatsächlich umgesetzt bekomme. Mein Tipp für dich und für dein Team ist, statt dass jetzt gesagt wird, ich hoffe, dass das und das passiert, sag einfach viel besser, ich tue, was nötig ist, damit. Statt, ich hoffe, das klappt, ich tue, was nötig ist, damit es funktioniert. Ich hoffe, wir kriegen das heute alles erledigt. Ich tue, was nötig ist, damit es bis heute Abend erledigt ist. Das gibt ganz klar dir wieder die Kontrolle in die Hand oder der Person, die es durchzuführen hat. Und damit ist dieser externe Faktor ausgeschaltet. Also ich tue, was nötig ist, damit es funktioniert und klappt. Der zweite Punkt, ich kann nicht. Das ist noch viel schlimmer, das ist mit der Schlimmste überhaupt, den es gibt. Kannst du dich bitte darum kümmern? Ich kann das nicht. Kannst du einmal die Sachen wegheften? Ich kann nicht, denn irgendwas anderes ist gerade los. Ich kann mich nicht darum kümmern. Ich kann das nicht sofort erledigen, ich kann diese Aufgabe überhaupt nicht, ich kann keine Verantwortung übernehmen und so weiter und so fort. Dieses ich kann nicht bedeutet, dass es vollkommen definitiv und endgültig ist. Und das ist so ein Mindset, und so Glaubenssatz, der wirklich, wirklich tödlich ist für jede Entwicklung, die es gibt. Oft wissen wir gar nicht, ob wir etwas können oder ob wir es nicht können, weil wir noch gar nicht uns ausreichend damit auseinandergesetzt haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kann nicht 2,12 Meter groß werden, okay, das ist ein Fakt, das ist total richtig. Aber wenn ich jetzt gleichzeitig sagen würde, ich kann nicht Basketball spielen, nur weil ich keine 2,12 Meter bin, das ist falsch. Da gab es mal bei Bayreuth den Bo Dukes zum Beispiel, der war 1,68. Der war ein super Top-Spieler in der Basketball-Bundesliga. Viel zu klein, eigentlich hätte der nur die Getränke bringen dürfen, aber der war ein Top-Spieler. Der konnte das richtig gut. Und einfach nur, wie er das geschafft er hat daran geglaubt, dass er es umsetzen kann. Er hat trainiert, er hat es selbst in die Hand genommen, er hat das getan, was er tun konnte und hat es dann entsprechend auch umgesetzt. Das heißt also für dich einmal ganz konkret, statt zu sagen, ich kann nicht, denn wer weiß überhaupt, ob das überhaupt stimmt, dass ich etwas nicht kann oder dass du etwas nicht kannst oder dein Mitarbeiter, deine Mitarbeiterin irgendwas nicht kann. Sag doch einfach in Zukunft, ich suche nach Lösungen, um das und das möglich zu machen. Denk nochmal an den Bo Der hat nicht gesagt, ich kann nicht Basketballprofi werden, ich bin nur 1,68. Sondern der hat gesagt, ich suche nach Lösungen, um es möglich zu machen, dass ich Basketballprofi werde. Ich verbessere meine Wurfpräzision, ich verbessere meine Sprungkraft, ich verbessere meine Athletik, mein Teamspiel, meine Übersicht. Ich werde Basketballprofi. Ich kann das. Das dritte und letzte, was ich für heute einmal vorstellen möchte, ist auch etwas, was wir andauernd hören. Ich versuche. Und da haben wir ganz interessante Experimente bei uns auch im Team schon mal durchgeführt, dass wir mal geschaut haben, was passiert denn überhaupt, wenn man etwas versucht. Und da haben wir ein kleines Experiment gemacht. Wir haben zwei gegeneinander übergestellt, zwei Personen, eine am einen Ende des Raumes, die andere Person am anderen Ende des Raumes. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt versuch mal, auf die andere Person zuzugehen. Versuch das mal. Was passiert, wenn du es versuchst? Und da ist allen relativ schnell klar geworden, dass das Versuchen eine spezielle Form der Inaktivität ist. Denn wenn wir etwas versuchen, dann passiert erst einmal nicht wirklich etwas. Wir kommen nicht voran und wir glauben auch nicht daran, dass wir es tatsächlich können. Und da mangelt es uns oft am ersten Schritt für die Umsetzung überhaupt. Das Versuchen ist meistens auch schon direkt eine eingebaute Ausrede dafür, dass es irgendwas nicht funktioniert und dass wir vielleicht auch niemals das Ziel erreichen, das gesetzt worden ist. Ja, ich habe alles versucht. Ich habe alles, was möglich war, versucht, aber ich kann es nicht. Ha, da passt der andere wieder. Ich habe gehofft, dass es klappt und dann habe ich es versucht und ich konnte es nicht. Alle drei zusammen. Das macht einen wirklich fertig. Sag dir einfach mal oder deinen Mitarbeitern, Lass sie sagen, ich beginne mit diesem Schritt, um das und das zu machen. Lass also das versuchen, lass es einfach weg. Dieses Versuchen, das bringt dich einfach nicht vorwärts. Das ist so ein richtiger Hemmschuh, der raubt dir Energie und der lässt dich einfach nicht vorwärts kommen. Ich beginne jetzt damit, mich mit der Planung für den Nachmittag zu beschäftigen. Ich beginne damit, die nächste Podcast-Folge jetzt aufzunehmen. Ich beginne damit meine BWA durchzuarbeiten oder meine Steuererklärung zu machen. Nicht, ich versuche es. Wenn ich es versuche, kommt nichts dabei raus. Ich versuche, mir die Namen meiner Patienten zu merken, damit ich sie besser ansprechen kann. Das wird zu nichts führen. Ich merke mir jetzt die ersten drei Patientennamen und dann spreche ich die auch damit an. Also, denkt nochmal dran, dass ihr euch selber nicht die Energie raubt mit solchen unsinnigen Auslagen, wie ich hoffe, das, was einfach die Verantwortung aus eurer Hand herausgebt. Ihr selber habt die Verantwortung, was ihr tut. Du hast selbst die Verantwortung für das, was du tust. Die Mitarbeiterinnen der Mitarbeiter, die irgendwas erledigen sollen, haben die Verantwortung für das, was sie tun. Und sie sollten sagen, ich tue, was nötig ist, damit es funktioniert. Lass dieses unselige zweite Ich-kann-nicht, das Ich-kann-nicht, das ist das Ende. Danach gibt es nichts mehr. Wenn du es nicht kannst, ist es aus und vorbei. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, die Situation zu ändern. Aber das ist in der Regel doch gar nicht so. Ich suche also nach Lösungen, um es möglich zu machen. Das gibt ein ganz neues, lösungsorientiertes Mindset, irgendwie, dass man drumherum kommt um das Problem, man muss nicht immer mit dem Kopf gegen die Wand laufen, man kann einfach mal zwei Schritte nach links gehen, Tür auf und durchgehen, das ist genau damit gemeint. Und der letzte, dritte Punkt nochmal zusammengefasst, ich versuche, lass dieses Versuchen doch einfach weg, beginne mit dem ersten Schritt, leg los. Genau das Gleiche gilt, wenn du dich mit Lean Orthodontics auseinandersetzt. Immer wieder gebe ich so viel Motivation mit in meinen Kursen. Die Leute sind begeistert, nehmen das mit nach Hause und wundern sich dann, wenn ich am Montag nach dem Kurs dann einfach eine WhatsApp schreibe und dann nochmal sage, was hast du heute schon umgesetzt? Was war dein erster Schritt, mit dem du begonnen hast, Lean Orthodontics umzusetzen? Und manche erzählen mir dann ganz stolz, ja, ich habe heute schon die Buxman-Keys umgesetzt, ich habe die Lean cef analyse habe ich runtergeladen und installiert bei mir und so weiter, muss ich sagen, toll, genau das ist der Richtige, du hast den ersten Schritt gemacht, der zweite folgt dann automatisch und so kommst du wirklich voran, so verändert sich auch was bei dir. Und manche sind auch so, ja, ich versuche erstmal ähm, jetzt, äh, ähm, ja, äh, ich versuche erstmal jetzt meine Schränke aufzuräumen und mal die Sachen auszusortieren und da weiß ich schon gleich, okay, das wird nicht so funktionieren. Bei dem Versuch wird es bleiben, wenn ich Mittwoch nochmal anrufe, Donnerstag oder Freitag, dann sind wir immer noch beim Versuch, da passiert nichts, da muss noch mehr Input einfach erfolgen. Da muss, müssen wir jetzt richtig in die Aktion kommen, da brauche ich dann noch zusätzliche Motivation, da gebe ich dann auch wirklich erste Schritte vor, damit dann wirklich die Umsetzung letzten Endes passieren kann. Und das übrigens, macht euch das ruhig auch einmal klar, wenn ihr zum Beispiel zur Power Week bei mir kommt, ich werde gleich mit euch am Anfang auch des Kurses besprechen, wie habt ihr den Montag und den Dienstag geplant? Und weißt du, was die meisten sagen? Die sagen, ja, ich habe jetzt den die, die ganz normal einbestellt. Ich habe voll alles gebucht. Ja, Patienten kommen von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr, ist alles voll. Und da muss ich auch sagen, wie möchtest du denn gerne das, was du heute lernst, umsetzen? Du hast keine Zeit dazu, zu deiner Planung sollte aber jetzt auch sofort dazugehen, dass du für so eine Fortbildung, die du machst, dir auch Zeit einräumst, dass du dann den ersten Schritt gehen kannst, dass du tun kannst, was nötig ist dass du Lösungen suchen kannst, um es möglich zu machen und dass du sofort mit dem ersten Schritt beginnen kannst. Und das würde ich dir heute gerne mitgeben. Mach dir darüber Gedanken und wenn du zu mir in die Power Week kommst, dann genau das ist es, wo ich dir auch helfe. Ich werde dir viele Tipps an die Hand geben für den Alltag, wie du ganz viel ändern kannst, dich wirklich nach vorne bringen kannst, mit Mega Dynamik deine Behandlung durchführen kannst und auch viel Zeit sparen kannst. Ich werde dir aber auch helfen, wie du die ersten Schritte machen kannst, dass du auch wirklich in die Umsetzung kommst und dass das nicht ein Wunschtraum bleibst und wir uns dann ein halbes Jahr später dann treffen und du sagst mir, du hast irgendwie was versucht und du hoffst, dass es in Zukunft besser wird oder du kannst es nicht. Das mag ich wirklich gar nicht mehr von dir hören, denn du kannst es auf jeden Fall, wenn du die einzelnen Schritte konsequent und diszipliniert gehst. Also in diesem Sinne möchte ich dir nochmal einen richtigen Motivationsschub mitgeben. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ha, habe ich mich erwischt? Ich bin mir sicher, dass dich das weiterbringt, wenn du es genauso umsetzt, wie ich es dir empfehle. Und ich freue mich darauf, dass du bald wieder einschaltest. Denn du willst bestimmt hören, was beim nächsten Mal auch wieder so los ist in diesem Podcast. Also hab einen schönen Tag, gib mir fünf Sterne, sag es weiter. Wenn du noch nicht abonniert hast, drück einfach auf Abonnieren und bis bald. Mach's gut, dein Dr. Martin Baxmann.
1: You've been listening to Dr. Baxmann's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too.